0: Και πάμε στην ε, τηλεφωνική μας ραμή να συναντήσουμε τον ε, νομικό σύμβουλο στην ΕΚΠΙΖΟ τον κύριο Βίχτορα Τσχιαφούτη τον οποίο και καλημερίζουμε Κύριε Τσχιαφούτη την καλημέρα μας από το Radio My
1: Καλή σας ημέρα από Αθήνα
0: Λοιπόν η απόφαση της ολομέλειας του Αρίου Πάγου αναδεικνύει ένα πολύ βασικό πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα είναι η παντελής έλλειψη θεσμικού πλαισίου για την προστασία της κυρίας κατοικία από τις εταιρείε διαχείρισης, τι πρέπει κατά τη γνώμη σα και επιγραμματικά να περιλαμβάνει κύριε τσιαφούτι αυτό το θεσμικό πλαίσιο ώστε τα νοικοκυριά να μην μένουν τελείως απροστάτευτα απέναντι στους πληστηριασμούς.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε ε, Όταν είχε κυκλοφορήσει Είδηση για την απόφαση αυτή Και είχα ερωτηθεί Πέρα από την όποια κριτική μπορεί να ασκήσει κανείς ε, Και στο περιεχόμενο της απόφασης Και στην ασυνήθιστη ταχύτητα με την οποία εκδόθηκε ε, Αυτό το οποίο είχα πει είναι ότι ε, Ανεξάρτητα από όλα αυτά Θέτει την πολιτεία την όποια κυβέρνηση Πρώτον mm-hmm. εξαινών τη Και ακριβώς αναδεικνύει αυτό το κενό Αυτή τη στιγμή ε, το, το πλαίσιο το οποίο ισχύει. Ε, περιλαμβάνει έναν πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος εξισώνει τα νοικοκυριά με τις πτωχευμένες επιχειρήσεις. Εξισώνει δηλαδή συνταξιούχου, μισθωτούς, ανέργους κτλ. με επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν αναλάβει ρίσκα και επιχειρηματικούς κινδύνους. Σωστά. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο, αυτή η εξίσωση, είναι στην ουσία της προβληματική. Είναι τελείω διαφορετική η σκοπή που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά σε σχέση με τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι επιχειρήσεις. Τα ρίσκα που αναλαμβάνουν, ε, η έκθεση στον κίνδυνο που έχουν κτλ. Άρα ε, στη βάση του αυτό το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει ε, είναι προβληματικό. Αυτό, αυτό είναι, αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Σωστά. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι από το 2019 ε, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία... Πρόβλεψη προστασία τη κυρία κατοικία. Ξέρετε, η προστασία τη κυρία κατοικία δεν είναι κάτι το οποίο ε, υπάρχει στην Ελλάδα. Χωρί να θέλω να πω ότι η πλειοψηφία των ε, κρατών, τόσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και άλλων κρατών, όπω οι ΗΠΑ κτλ., ε, έχουν προστασία κύριας κατοικία. Ωστόσο, υπάρχει προστασία κυρία κατοικία σε διάφορε χώρε. Ακόμα και στην Αμερική, στον πλουχητικό κώδικα, υπάρχουν διατάξει που βλέπουν την ε, προστασία, την εξαίρεση τη κατοικίας από την Ρευστοπνήση ε, και σε κάποιες χώρες της, ε, ε, σε ελάχιστε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν, δεν είναι κάτι δηλαδή καινούριο. Ωστόσο θα πρέπει να ε, πούμε και να αποδώσουμε τα έψημα στον νομοθέτη, τον τότε νομοθέτη ε, ότι η, ο νόμος Κατσέλη, ο οποίο καταργήθηκε ε, το 2020 ε, και στη θέση του τέθηκε και για τα νοικοκυριά ο πτωχευτικό κώδικα, ε, ο νόμος αυτό ε, προέβλεπε με ένα καινοτόμο τρόπο την προστασία τη κυρία Κατοικία. Ε, μπορεί κάποιο να ασκήσει κριτική σε επιμέρου ε, ζητήματα, η, η φιλοσοφία του όμω ήταν σωστή. Ποια ήταν αυτή η φιλοσοφία, ότι ένα οφειλέτη θα πρέπει να εξαγοράσει το δικαίωμά του να κρατήσει την κύρια κατοικία του, με τι τίμημα? με το τίμημα το οποίο ούτως ή άλλως θα λάμβαναν οι πιστωτέ του από έναν ενδεχόμενο ε, πληστηριασμό. Και επειδή δεν μπορεί να απαιτηθεί να το δώσει αυτό το ποσό εφάπαξ, θα πρέπει να το δώσει ε, σε, κάποιο, σε κάποιο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τι δυνάμεις του ε, και την ηλικία του κτλ. Και, και όλους του παράγοντε που, 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 που πρέπει να λαμβάνονται ε, υπόψη. Αυτό η λύπη. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή αυτό. Το μόνο που υπάρχει είναι ένα, μια, επιτρέψτε την έκφραση, ε, α, αναβολή ξεσπιτώματος. Τι εννοώ. Ε, ε, αυτή τη στιγμή το μόνο πλαίσιο για την κυρία κατοικία που υπάρχει προβλέπει Την εκμίστοσή τη από τον πρώην ιδιοκτήτη τη, τον οικοκυριό δηλαδή, τον για ένα διάστημα το πολύ 12 ετών. Εκμίστοση φυσικά με μίστομα τρέχουση αξία. Πιθανόν και με
0: κάποια επιδότηση. Και μετά τα 12 χρόνια.
1: Και μετά τα 12 θα πρέπει να αγοράσει πίσω το σπίτι αν το θέλει. Στην τότε αξία. αξία.
0: Μα δηλαδή είναι σαν να μην έχει δώσει τίποτα
1: είναι μία αναβολή, μία αναστολή της έξωση. Αυτό είναι. Και φυσικά το ενδιάμεσο πρόγραμμα που υπάρχει τώρα, το, το ίδιο, στην ίδια φιλοσοφία εδράζει τι ε, 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 ρυθμίσεις του ε, δηλαδή στην ε, μια πρόσκαιρη εκμίστοση συνέχιση παράταση της διαμονής στο ακίνητο έναντι κάποιου τιμήματος εν μέρη επιδοτούμενος. Άρα, άρα λοιπόν οι, οι δύο βασικές παρατηρήσεις που έχουμε. Η πρώτη είναι ότι δεν γίνεται τα νοικοκυριά να εξισώνονται με τις Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ρίσκα και η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι θα πρέπει να πάμε σε μια λογική προστασία κυρίας κατοικίας με βάση τα χαρακτηριστικά που είχε πριν το 2020.
0: Μάλιστα, γιατί κατά τη γνώμη σας κυρία Τσιαφούτη υπάρθηκε με τόσο συνοπτικές διαδικασίες και μάλιστα προεκλογικά αυτή η απόφαση από την Ολομέλεια του Αρίου Πάγου.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα κάποιος ξαναλέω μπορεί να κάνει κριτική και στο περιεχόμενο της απόφασης. Αφού με ρωτάτε, υπάρχει ένα μεγάλο σφάλμα στην πλειοψηφία της Ολομέλειας, γιατί υπάρχει και μειοψηφία πρέπει να να πούμε. Ναι, ναι. Και το, το σφάλμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι άλλο το πλαίσιο της τιτλοποίησης απαιτήσεων και άλλο το πλαίσιο... Τη πώληση απαιτήσεων με τον νόμο του 2015. Ε, η τιτλοποίηση απαιτήσεων ε, κατά κάποιο τρόπο προϋπέθεται ότι τη διαχείριση συνέχιζαν να την έχουν οι τράπεζες. Οι τράπεζες, ξέρετε, ε, δεν είναι ένας οποιοςδήποτε παίκτη ε, της αγοράς. Οι τράπεζες έχουν ένα κοινωνικό προφίλ και πρέπει να έχουν ένα κοινωνικό προφίλ και υποτίθεται ότι ε, τηρούν ε, υποχρεώσεις προστασίας των πελατών τους. Έτσι. Αντίθετα, οι εταιρείε διαχείρισης στα funds και τα Φαν, γιατί είναι διαφορετικά πρόσωπα, έχουν ένα πρόσχερο χαρακτήρα στην στην αγορά. Είναι πιο πολύ τυχοδιόπτε, τα λέγαμε. Σε αντίθεση με τι τράπεζε που έχουν μια μακρά ιστορία και υποτίθεται, ξαναλέω, υποτίθεται έχουν στο μυαλό του και την προστασία των συμφερόντων των πελατών του. Άρα λοιπόν, ήταν τελείω διαφορετική φιλοσοφία τη εθνικοποίηση. Ο Άριο Πάγο τι είπε είπε ότι ακόμα και όταν μεταβιβάζεται ένα δάνειο. Στο πλαίσιο του νόμου του 2003 για την τετλοποίηση μπορούν οι σέρβισσες, οι εταιρείες διαχείρισης δηλαδή, ε, να επισπέρδουν πληστηριασμούς, να εκπροσωπούν τον πελάτη και τα λοιπά, τον αγοραστή δηλαδή, τον ξένο επενδυτή, ε, στα δικαστήρια. Όπως, όπως θα γινόταν εάν υπήρχε ε, πώληση του δανείου στο πλαίσιο του νόμου του 2015. Υπάρχουν όμως κάποιες διαφορές. Γιατί... Γιατί επιλέγουν οι τράπεζες για την τηλεοποίηση, Γιατί έχουν πολύ σημαντικές φοροαπαλλαγές. Πρώτον, πολύ σημαντικές φοροαπαλλαγές. Ναι. Της κοστίζει πολύ λιγότερο να πουλήσουν τα δάνεια μέσω τηλεοποίησης, Να τα μεταβιβάσουν για να είμαι πιο ζωστός. Και δεύτερον, γιατί στην περίπτωση της πώλησης των δανείων με τον νόμο του 2015 υπάρχει μια υποχρέωση ε, προηγούμενη επικοινωνίας με τον ε, οφιλέτη και υποβολή πρότασης ρύθμισης. Μάλιστα. Κάτι το οποίο δεν υφίσταται στο πλαίσιο Άρα λοιπόν, με την απόφαση του Ευρωπαγού τι έχουμε, έχουμε για, για τις ε, τράπεζες και τα φαντ και, την, και το σκυλογορτάτο αλλά και την πίτα ολάκερη. Δηλαδή και έτσι φοροαπαλλαγές έχουν και, την, ε, και δεν έχουν την υποχρέωση προηγούμενης πρότασης ρύθμισης στον οφιλέτη αλλά ταυτόχρονα μπορούν και οι εταιρείες διαχείρισης να κάνουν ό,τι θα έκαναν εάν τα δάνεια απολούνταν στο πλαίσιο του νόμου του 2015. Αυτή λοιπόν η εξίσωση του νόμου του 2013 για την υλοποίηση με το νόμο του 2015 για την πόλη των Ανίων είναι εξαιρετικά προβληματική και εκεί και εκεί κυρίως εδράζεται το σοβαρό σφάλμα της της Ολομέλειας Τώρα για την ταχύτητα δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος να, να, να πει κάτι όσοι είμαστε νομικοί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι... Παίρνουμε δικάσιμο για διάφορε υποθέσει το 2029, το 2030 ναι. και σε μεγάλα δικαστήρια, όπω ναι, ναι. για παράδειγμα ναι. Πρωτοδικείο Αθηνών, Πυρεά κτλ. Ε, αλλά και σε άλλε περιπτώσει ο Άριο Πάγος έχει μεγάλε καθυστερήσει στην έκδοση απόφαση. Τώρα εδώ είχαμε μία απόφαση ε, σε λίγε ημέρε. Το... Νομίζω είναι
0: ε, πέρα από σχολιασμό. Μάλιστα, κύριε Τσικαφούτη, τώρα αν παραμείνουν τα πράγματα όπω έχουν και δεν βρεθεί τελικά ένα θεσμικό πλαίσιο που να προστατεύει την ε, πρώτη κατοικία. Τι θα γίνει κατά τη γνώμη σας με σπίτια, με επαγγελματική στέγη, <στοντλήξη> με αγροτική υγεία. Ε,
1: καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι ε, σήμερα εκπληστηριάζονται πολλά ακίνητα. Ναι. Μεταξύ των οποίων και κυρίες Έτσι Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το διαπιστώσει εύκολα κάποιος ε, ανατρέχοντας σχετικέ ε, ε, ιστοσελίδες ε, δημοσιεύσεων ε, των ε, πληστηριασμών. Υπάρχουν και κυρίες κατοικίε οι οποίες εκπληστηριάζονται. Αυτό είναι η πρώτη Εμπειρική παρατήρηση. Η δεύτερη εμπειρική παρατήρηση έχει να κάνει με το ότι ποια είναι, η, ε, ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων που προτείνουν είτε οι τράπεζες είτε οι, οι εταιρείες διαχείρισης. Έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε λύσει, αλλά, ε, λύση ενώ το, 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 το προβλήμα του στο φιλέτη, αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και είναι σίγουρα η πλειοψηφία όπου οι προτινόμενες ρυθμίσεις από τις εταιρείες διαχείρισης και τις τράπεζες δεν είναι βιώσιμες και ρεαλιστικές. Ναι. Και αυτό φυσικά κατ' επέκταση οδηγεί σε δικαστικέ ενέργειες από την πλευρά της τράπεζας, σε άμυνα αναγκαστική, δικαστική άμυνα του φιλέτη η οποία κοστίζει έτσι, και ε, κα- ακόμα πιο ε, 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 ύστερα στον, ε, στην κατάσχεση και στον ε, ε, πληθριασμό. Άρα με βάση αυτές τις δύο εμπειρικές παρατηρήσεις ε, η, η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και αν δεν δοθεί άμεσα λύση ιδίω αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε πολύ σημαντική αύξηση των επιτοκίων έτσι, και επιθορισμό και ανοίγω μια παρένθεση εδώ μια αύξηση επιτοκίων τριών μονάδων και παραπάνω σε ένα, στεγαστικό δάνειο, σε ένα μέσο στεγαστικό δάνειο των 120 150000 ευρώ σημαίνει 200 μπορεί και 300 και παραπάνω ευρώ το μήνα έτσι. μιλάμε για πολύ σημαντικά ποσά όταν η μισθή είναι Σχεδόν στάσιμη. εντάξει αυξήσει είναι αμεληταίε σχέση με τον πληθωρισμό και ο πληθωρισμό φυσικά είναι εξαιρετικά υψηλό. Άρα, όλο αυτό το μείγμα παραγόντων μα οδηγεί στο να είμαστε εξαιρετικά απαισιόδοξοι.
0: Μάλιστα, κύριε Τσικαφού, τώρα καθώ το πρόβλημα με τα κόκκινο δάνεια αφορά άμεσα και έμεσα εκατομμύρια Έλληνε, βρίσκεται ότι οι θέσει που αναπτύσσονται προεκλογικά από τα κόμματα θα δώσουν κάποια λύση. Προχθέ, για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ οργάνωσε εκδήλωση για την διαχείριση των κόκκινων δανείων. Πόσο λύνει το πρόβλημα, ανάμεσα στα άλλα από αυτά που υπόθηκαν, πόσο λύνει το πρόβλημα η εξοδικαστική ρύθμιση και η υποχρεωτικότητα της συμμετοχής του πιστωτή; ε,
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, ε, ε, έχω μάθει να σχολιάζω μία πρόταση όταν τη δω ε, γραμμένη σε μορφή νομοσχεδίου ή <Καιστοί> ναι. έστω υποδιαβούλευση νομοσχεδίου <Καιστοί> <Καιστοί> Άρα είναι ε- εξαιρετικά δύσκολο να σχολιάσω ε, κάποιες ε, έτσι, πολιτικές, προγραμματικές εξαγγελίες και, ε, και αυτό δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο κόμμα αφορά όλα τα κόμματα ναι. ε, Κατά την άποψή μου ε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ε, 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 ενίσχυση και εισαγωγή νέων θεσμικών πλαισίων σε τρία επίπεδα. Έτσι. Οπότε θα προσπαθήσω να απαντήσω έτσι. Ναι. Σε ένα πρώτο επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί η κουλτούρα καλόπιστης επικοινωνίας ανάμεσα σε τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης και οφηλέτη. Αυτό προσπάθησε, προσπαθήθηκε να γίνει πριν χρόνια με τη θέσπιση του κώδικα βιοντολογίας ε, τραπεζών, αλλά έμεινε στα χαρτιά, έμεινε σε εξαγγελίες υφίσταται ο κώδικας διοντολογία, αλλά ουσιαστικά είναι παρουπλισμένος δεν τον σέβονται και δεν τον ε, ε, τηρούν ούτε η τράπεζε ούτε οι εταιρείες διαχείρισης ε, και δεν εποπτεύεται επαρκώς και η τήρησή του από, είτε από την τράπεζα της Ελλάδος είτε από την ε, 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 Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή Άρα λοιπόν σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η κουλτούρα καλόπιστης επικοινωνία ε, μεταξύ ε, τραπεζών, εταιρείων διαχείριση και οφηλετών. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό τώρα θα πρέπει να συνοδευτεί οπωσδήποτε και από τη δημιουργία μια βάση δεδομένων. Αυτό γίνεται σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Ναι. Όσον αφορά τον αριθμό των προτινόμενων λύσεων και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προτινόμενων λύσεων. Μάλιστα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δεδομένα. Γνωρίζουμε μόνο εμπειρικά εάν οι λύσει που προτείνονται από τι τράπεζε ή τι εταιρείε διαχείριση είναι βιώσιμε ή όχι. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ε, γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή ε, αριθμό προτινόμενων λύσεων, ακόμα και τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Σε ένα πρώτο επίπεδο, λοιπόν, είναι αυτό. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία συλλογική εξοδικαστική δια... διαθέτηση του χρόνων. Αυτό που λέμε τώρα πλατφόρμα εξοδικαστικού μηχανισμού. Ναι. Ε, είναι Απολύτως αναγκαίο η συμμετοχή των πιστωτών να είναι υποχρεωτική και να υπάρχουν κυρώσεις ή αντικίνητρα. Αυτό η προσυζήτηση ε, σε, σε περίπτωση μη συμμετοχής τους. Ναι. Έτσι, ε, και φυσικά βελτίωση σε διάφορα έτσι άλλα ε, ε, επίπεδα που επίπεδα που δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να τα αναλύσουμε. Ε, άρα ένα δεύτερο είναι η ενίσχυση της... Ας το πούμε πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή σε ένα πρώτο επίπεδο έχουμε την ατομική διαπραγμάτευση ναι. με κανόνες, σε ένα Σωστά. δεύτερο επίπεδο τη συλλογική εξωδικαστική διαπραγμάτευση επίσης με κανόνες. Και σε ένα τρίτο επίπεδο ε, μπορεί να ακούγεται λίγο πλέον αναχρονιστικό αυτό που θα πω, αλλά το ε, μοντέλο αυτό πτωχευτικού κώδικα για νοικοκυριά κατά την άποψή μου, δεν περπατάει και δεν περπατάει όχι μόνο στην πράξη, στην εφαρμογή, που δεν περπατάει και εκεί, αλλά δεν περπατάει κυρίω ε, σε ένα επίπεδο, πόσο θα το πούμε, αξιολογικό. Δηλαδή δεν μπορεί να εξισώνεται έτσι, ε, τον οικοκυριό με την επιτοχευμένη επιχείρηση. Άρα λοιπόν ε, είναι απαραίτητο να επιστρέψουμε σε ένα καθεστώς όπως αυτό που είχαμε με τον νόμο Κατσέλη. Δεν ξέρω πώς θα το ονομάζουμε, δεν έχει σημασία να το ονομάζεται έτσι διαφορετικά, αλλά στην θέσπιση διαδικασία πτώχευσης νοικοκυριών με τα δικά της ποιοτικά χαρακτηριστικά με πρόβλεψη προστασίας κυρίας κατοικίας και τα λοιπά Άρα σε ένα τρίτο επίπεδο είναι σημαντικό να έχουμε μια διαδικασία πτώχευσης νοικοκυριών ε, όπως υπήρχε ή περίπου όπως υπήρχε ε, με τον
0: νόμο Κατσέλη Μάλιστα, ξέρουμε κ. ότι τελικά ποιοι είναι πίσω από αυτές τις εταιρείε διαχείρισης δηλαδή έχουμε φορολογικά στοιχεία τους έχ και γενικά υπάρχει στην Ελλάδα ένα δημόσιο εθνικό μητρό για αυτούς.
1: Η μητρό από γνωρίζω υπάρχει και προβλέπεται από τον νόμο 4354 ναι. του 2015. Τώρα από εκεί πέρα το ποιοι υπάρχουν από πίσω ή όχι. Κοιτάξτε, από την εμπειρία μπορώ να σας πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις, καταρχάς είναι δύο, δύο υπέκτες, έτσι, οι κατηγορίες παικτών. Η ναι. πρώτη κατηγορία είναι οι εταιρείες διαχείρισης ναι. και οι άλλοι οι αγοραστές των δανείων. Ναι. Όταν λοιπόν λέμε στο δημόσιο διάλογο funds, ναι. εννοούμε αυτούς που έχουν αγοράσει τα δάνεια. Σωστά. Εντάξει, αυτοί συνήθως έχουν έδρα στην Ιρλανδία ή σε εξωτικά νησιά κτλ. Αυτούς πάνω, που λέμε
0: πάνω, πάνω, ότι έχουν ε... αγοράσει τα δάνεια κοψοχρονιά.
1: Σωστά. Αυτή είναι είναι μια κατηγορία παικτών στην αγορά Η άλλη κατηγορία είναι οι εταιρείες διαχείρισης Οι εταιρείες διαχείρισης δεν αγοράζουν δάνεια Απλά εκπροσωπούν αυτούς που έχουν αγοράσει τα δάνεια Και διαχειρίζονται τις απαιτήσεις τους Τώρα Άλλες φορές Οι οι αγοραστές των δανείων Τα φάντς που λέμε συνδέονται κάποιο τρόπο με τις τράπεζες που τα πώλησαν άλλες φορές όχι είναι τελείω άσχετη οι επενδυτές μπορεί να είναι Αμερικάνοι, μπορεί να είναι από οπουδήποτε οι εταιρείες διαχείρισης επίσης τις περισσότερες φορές συνδέονται με τις τράπεζες που πούλησαν τα δάνεια έτσι υπάρχει μια σύνδεση. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, το ποιοι υπάρχουν από πίσω είναι ένα άλλο ζήτημα και άλλο να το διερευνήσει.
0: Γιατί, α πούμε, ποιο μα λέει ότι δεν γίνεται και ξέπλυμα μαύρου χρήματο, κύριε Τσυχαφούτη.
1: Ε, αυτό που λέτε εντάσσεται γενικότερα στο ότι δεν υπάρχουν βάσει δεδομένων δεν υπάρχει σωστή εποπτεία τη αγορά. Αυτό όμω που μπορώ να σα πω με σιγουριά είναι ότι οι εταιρείε διαχείριση που έχουν έναν χαρακτήρα ε, πώς θα το πω ε, πρόσκερου έτσι, παίκτη στην, στην αγορά ναι, ναι. Και δεν έχουν ούτε την ιστορία των τραπεζών ε, ούτε το βάρος τη ευθύνη που ενδεχομένω θα έπρεπε να έχουν οι τράπεζες και ξαναλέω επιμένω να λέω θα έπρεπε και υποτίθεται έχουν γιατί είναι, είναι διαχρονικές ευθύνε των τραπεζών και στην κρίση αλλά και στην καταπάτηση των δικαιωμάτων της προστασίας του καταναλωτή έτσι Μάλιστα. αλλά σε κάθε περίπτωση οι εταιρείες διαχείρισης διαπιστώνουμε ότι έχουν ένα απίστευτο οργανωτικό έλλειμμα. Δηλαδή, για να το πω με σαφήνεια, οι δικηγόροι ή και οι ίδιοι οφιλέτες δυσκολεύονται απίστευτα να επικοινωνήσουν μαζί τους. Ναι. Έτσι. Ε, υπάρχει δηλαδή πολύ προβληματική επικοινωνία, πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει μια ε, διάθεση παράκαμψης της διαφάνειας στην επικοινωνία. Ας μην τηρήσουμε τον κώδικα διοντολογίας, για τον οποίο σας έλεγα πριν. Ε, ας μην τα κάνουμε γράφος, ας τα πούμε προφορικά. Ε, καταβάλτε μια προκαταβολή και θα ρυθμιστεί το δάνειο σε τέτοια, επί... τέτοια επίπεδα έλλειψης διαφάνειας για τέτοια επίπεδα έλλειψης διαφάνειας μιλάμε ναι. γενικά υπάρχει μια ε, ανοργανωσιά από τη μια και παράκαμψη της διαφάνειας από την άλλη στην επικοινωνία με του οφειλέτες. Ε,
0: και, αυτό αυτό και αυτό κάπου, κύριε Τσχαφού, τι ύποπτο και αυτό φαίνεται. Οφείλετε. Ναι, ναι, και αυτό και κάπου αφ... οφείλεται. ότι είναι και ύποπτο όλη αυτή η ανοργανωσία.
1: Ναι, φάκελοι που χάνονται ε, ή για παράδειγμα ναι. έχουμε περιπτώσει ρυθμισμένων απαιτήσεων για τις οποίες στέλνονται εξώδικα, ναι. όσοι αν να μην έχουν ρυθμιστεί. Ναι. Έχω, πήρε τα ταυτή μου τις προάλλες ότι... Ε, εκδόθηκε και διαταγή πληρωμής κατά οφηλέτη για απέτηση η οποία ρυθμίστηκε είχε ρυθμιστεί και τηρούνταν από τον οφηλέτη Μάλιστα έτσι. Ε, Βλέπουμε κάτι πρόχειρα email ε, με βασικούς όρους ε, της ρυθμίσης να λείπουν δηλαδή υπάρχει γενικά μια αδιαφάνεια έτσι, στην επικοινωνία και στην, ε, στην επικοινωνία με τον οφηλέτη Αυτό το βλέπουμε Αυτό είναι δεδομένο
0: Μάλιστα. Τώρα κάτι τελευταίο κύριε Τσιαφούτη επειδή μου έκανε και μένα εντύπωση προς τα τέλη Ιανουάριου το εκπηζώ τα ευρήματα μιας έρευνας που διεξήγαγε στα οποία φαίνεται ότι το καλάθι του νοικοκυριού δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των καταναλωτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα βασικά αγαθά. Από τότε έχουμε και άλλα καλάθι. Γιατί πιστεύετε ότι απέτυχε το μέτρο.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είμαι πλέον υπεύθυνο. Ναι το ξέρω Για να μιλήσω
0: για το καλά Το ξέρω
1: Αν σας απαγοητεύω Αλλά πιο πολύ απ' τη νομική πλευρά του
0: Να σας πω το περίμενα ότι θα μου απαντήσετε έτσι
1: Αλλά ωστόσο Έχω να σας δώσω μια απάντηση Θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε Και στην Ελλάδα Γιατί έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις Αλλά πολύ συμβολικές και χωρίς ουσία Θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε Για την θέσπιση ενός κατώτερου αξιοπρεπούς ορίου διαβίωσης. Μάλλον, α, ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης, για να ναι. το πω πιο σωστά. Ναι. Έτσι, ε, έχει γίνει μια συζήτηση ε, αναφορικά με τον νόμο Κατσέλη και αυτόν τον κώδικα του ναι, και ναι. τις που πρότειναν οι τράπεζες για τις λεγόμενες εύλογε δαπάνες διαβίωσης, Εντάξει. Ωστόσο, αυτές οι συζητήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να γενικεύονται, να μην αφορούν μόνο όσους ε, οφείλουν σε τράπεζες mm-hmm. έτσι, να, να αφορούν γενικά την κοινωνία και να αρχίσουμε να μιλάμε για τη θέσπιση ενός κατοφλιού ενός ορίου για την αξιοπρεπή διαβίωση αυτό βέβαια συνδέεται και με ένα ελάχιστο εγκείμενο εισόδημα συνδέεται και με επιδοματικές πολιτικές όπως για παράδειγμα για τα, για τα μισθώματα ε, για τα τρόφιμα κτλ άρα ε, θα ε, ενέτασα ε, την, την ερώτησή σας σε ένα Γενικότερο πεδίο συζήτηση που αφορά την ε, εξασφάλιση ενό εγγυημένου εισοδήματο ή την εξασφάλιση ενός τουλάχιστον ενό ε, Ορίου για, που εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση. Θα σα, τον ενέταξα σε αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιαφούτη να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ε, συζήτηση. Εγώ
1: σα ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Την καλημέρα μα στην Αθήνα από το Ηράκλειο και το Ρέντι Μί, κύρια τη
1: Καλή σα ημέρα και στο Ηράκλειο. Γεια
0: σα. Καλημέρα, καλημέρα.